0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond-Breakup-Podcast. Wir helfen dir, Trennungen und Liebeskummer als Chance zu nutzen, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Und hier sind deine Hosts, Ralf Hofmann und Felix Heller, Gründer und Coaches von Beyond Breakup. Schön, dass du wieder dabei bist in unserem Beyond-Breakup-Podcast. Ja, Ralf und ich, der Felix, wir freuen uns, dich in unserer Community begrüßen zu dürfen. Heute kommt das Thema Schweigen ist Silber, Reden ist Gold, aber richtig. Und was ist dann das Thema? Natürlich die Kommunikation. Und zwar geht es heute um die verbale Kommunikation und auch sehr, sehr, sehr wichtig, die nonverbale Kommunikation in Beziehungen. Und das kannst du jetzt nicht nur für deine partnerschaftliche Beziehung gebrauchen, sondern für jegliche Beziehung. Also auch die Beziehung zu deinen Eltern, die Beziehung zu deinen Freunden, die Beziehung zu deinen Kollegen oder sei es nur äh, deine Beziehung zu äh, den Menschen, die an der Kasse im Supermarkt sitzen, weil auch dort kannst du, okay, jetzt ich gebe zu, mit Corona wird schwerer, die nonverbalen äh, Signale zu erkennen, ist auch möglich, ist schwerer, aber ist möglich. Ähm, also du kannst... Äh, das, was wir dir heute erzählen, in jedem Lebensbereich anwenden. Und deswegen ist es auch nicht wichtig, ob du jetzt gerade in einer Beziehung bist, ob du Liebeskummer hast, ob du in einer Trennungsphase bist oder wie sich deine Beziehungskrise auch immer äußern mag. Die Kommunikationsfolge heute ist für jeden. Und zwar, Ralf, möchten wir anfangen mit dem Modell? Okay.
1: Ja, wir fangen mit dem Modell an. Mhm.
0: Okay, dann fangen wir an mit dem 4 äh, ohr modell von Schulz von Thun. Das mag der ein oder andere von euch vielleicht schon mal irgendwo anders gehört haben. Und für alle, die es nicht kennen, wird der Ralf
1: jetzt noch mal kurz erläutern, worum es geht. Genau, also noch, auch noch mal Hallo von meiner Seite. Und ähm, wie der Felix es gerade schon sehr schön gesagt hat, es gibt ein Vier-Ohren-Modell, von Schulz und Thun, dass ähm, die Kommunikation nochmal von anderen Aspekten her beleuchtet. Ne, wie oft ähm, passiert es dir oder ist es dir passiert, dass du mit dich mit jemandem unterhalten hast und irgendwie deine Botschaft, das, was du eigentlich tatsächlich wolltest, irgendwie gar nicht so angekommen ist. Dass ähm, Missverständnisse aufkamen und am Ende vielleicht sogar ja so ein bisschen Ärger noch mit entstanden ist, vielleicht sogar ein Streit. Und äh, wenn man sich dieses Modell noch mal ein bisschen vor Augen führt und sich das genauer anschaut, dann ähm, kann es dem einen oder anderen, ich hoffe doch, auf jeden Fall auch noch mal einen deutlichen Einblick darin geben, was möglicherweise schiefgelaufen ist beziehungsweise wo die Fehler oder die, die ich sag mal, die Haken in der Kommunikation gelegen haben. Und die vier Punkte, die man, also dieses Vier-Ohren-Modell, beziehen sich einmal auf den Sachinhalt die Selbstoffenbarung, die Beziehung und den Appell. Lass uns mal dahin gehen. Sachinhalt. Ja, also das passiert dir. Männer, ja, Männer, Frauen können das auch. Ist eigentlich egal. Sachinhalt heißt einfach erstmal nur, worüber reden wir eigentlich inhaltlich? Worum geht es tatsächlich? Geht es ähm, um das Geschirr? Ja, nehmen wir mal das Beispiel. Ja, die, du hast die Spülmaschine nicht ausgeräumt. Sachinhalt ist ganz klar. Okay, Spülmaschine nicht ausgeräumt. Buff. Ja, das ist also absolut klare Sachinformation dem einen oder anderen reicht das aber andere gehen hin und ähm, sehen daraus zum Beispiel eine Selbstoffenbarung ja was ist die Selbstoffenbarung die sagt nichts anderes, ähm, was denke ich eigentlich gerade darüber, was teile ich für mich persönlich mit ja wie geht es mir damit, mit dem Gesagten ja, also ich offenbare sozusagen, pass mal auf, ich habe jetzt gesehen, die Spülmaschine ist nicht ausgeräumt. Hm. Was kommt als drittes? Als drittes kommt der sogenannte Appell. Eigentlich sollte, was, was ist denn eine nicht ausgesprochene Botschaft? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also es ist eine nicht ausgesprochene Botschaft dahinter, aber die heißt, hey, verdammte Axt, räum mal die Spülmaschine aus. Die ist nicht ausgeräumt. Ja, also wir gehen, mit, also du merkst schon, ein einziger Satz und wir haben drei verschiedene Botschaften da schon dahinter. Ne? Einmal die Sache, dann was sagt das über mich, meine Selbstoffenbarung, aber dann eben auch der unausgesprochene Aufruf, sozusagen der Appell. Und wir haben auch die Beziehungsebene betroffen. Was sagt das über die Beziehung zueinander, zu uns aus, wenn ich dir sage, hey, du hast die Spülmaschine nicht ausgeräumt? Ja, du, wir haben gerade ein Problem weil du hast deine Spülmaschine nicht ausgeräumt. Merkst du es? Ja? Wir haben jetzt hier gerade Ärger. Ich erwarte, der Appell, dass du hier loslegst und diese Spülmaschine ausräumst. Und da geht es nicht mehr nur noch um den Satz, Du ne, die Sachinformation, die Spülmaschine ist nicht ausgeräumt, sondern da schwingt stellenweise schon sehr, sehr viel mehr mit. Und das ist das Wichtige in der Kommunikation. Ja, herauszufinden, ist das jetzt gerade eine reine Sachinformation, die ich bekomme? Möchte mir der andere unausgesprochen noch irgendwas mitteilen, ja? Oder ähm, belastet diese oder wie wie steht jetzt die Beziehung gerade zwischen mir und dem anderen ähm, allein durch diesen einen Satz oder diese Aussage, die er getroffen ist? Und ähm, ganz oft in Beziehungen, ja, oder auch in der Kommunikation nehmen wir bei uns im Kopf irgendetwas an. Ja, also das kommt dieser Satz. Ne? Du hast die Spülmaschine nicht aufgeräumt. Was habe ich denn jetzt neulich mal... Ach, der Kaffee war kalt. Ne? Ich habe mal gesagt, der Kaffee war kalt. Das war eine meiner früheren Beziehungen. Na mein Gott, was ist denn da losgegangen? Ich habe nur festgestellt, der Kaffee ist kalt. Also ich habe eine Sachinformation gegeben. Ich wollte nur eine Sachinformation geben. Huh, der Kaffee ist kalt. Ich war auch im dem Begriff aufzustehen, mir einen neuen zu holen. Ähm, das wurde anders auf der anderen Seite, ganz anders aufgenommen. Weißt du was? Dann mach doch deinen blöden Kaffee alleine. Und ich kann doch auch nichts dafür, dass der Kaffee ähm, kalt ist. Ich habe den gerade frisch aus der Maschine geholt. Ähm, das hat auf der anderen Seite ganz viel ausgelöst. Aber wenn du weißt, das kann immer auch, jede Aussage von dir kann als Appell aufgenommen werden. Sagt was über deine Beziehung aus und du merkst, dass da eine komische Reaktion kommt, eine Reaktion, die du so nicht gewollt hast. Dann ist es an dir als Sender der Information nachzufragen. Du, kann ich ganz kurz darauf eingehen, ich habe das Gefühl, ähm, das verletzt dich gerade, diese Aussage, ähm, was ist denn da gerade passiert oder was ist denn los? Das war nicht meine Absicht.
0: Und als Empfänger der, äh, der Nachricht oder der Botschaft, die gekommen ist, hatte ich auch mal in einem anderen Podcast schon erzählt, ähm, wenn du das Gefühl hast, dass dich damit jemand angreift mit dieser Aussage, also zum Beispiel wie der Reis sagt, der Kaffee ist kalt, es sagt jemand zu dir, der Kaffee ist kalt und du denkst jetzt so, was will die oder der denn von mir, das verletzt mich. Nein, es ist deine Interpretation, die zu dieser Verletzung fühlt und führt. Und der einzige Mensch, der diese Verletzung zulassen kann, bist du. Mir persönlich zum Beispiel fällt das immer sehr einfach, Also wenn der Ralf mir sagen würde, hier der Kaffee ist kalt, ich würde sagen, ja, und? Also bei mir prallt das völlig ab, weil ich habe das schon lange trainiert, dass wenn mir jemand etwas sagt, dass ich mir das anhöre und wenn es für mich jetzt nicht relevant ist, also wenn es für mich keinen kein Mehrwert gibt oder ich irgendwie eine positive Resonanz für ihn habe, dann sage ich mir innerlich, danke für diese Information und dann ist das okay. Also wie gesagt, habe ich schon mal anders erzählt, dieses, dieses Modell, dass du einfach für dich, es ist eine super Lösung für alles, dass du einfach für dich sagst, danke für diese Information. Damit kann dich keiner verletzen, Du bleibst immer neutral, du bleibst immer bei dir und das ist ähm, super wertvoll für einen Empfänger der Nachricht.
1: Ralf? Ja, ähm, was ich noch dazu ergänzen möchte, natürlich passiert es dir, dass du mal was sagst oder dass der andere mal was sagt und natürlich sind wir alle emotionale Wesen, das heißt, wir reagieren auf das, was da kommt und unsere jeweilige emotionale Situation ist abhängig oder entscheidet ja auch darüber, ähm, wie wir das heute gerade aufnehmen. Ich sagen, ja, wenn du gerade emotional glücklich bist, wenn es dir der Tag schöner nicht sein könnte, ja, es regnet draußen, aber über dir ist irgendwie eine Sonnenscheinwolke, ohne Wolke, also nur Sonnenschein, ähm, dann kann der eine Satz, der heute gesprochen ist, dir überhaupt nichts anhaben. Und am nächsten Tag hast du irgendwas, bist ein bisschen traurig, hast was, weiß ich, ein bisschen niedergeschlagen. Und dann kommt derselbe Satz und auf einmal nimmst du den ganz anders auf. Ja, das kann uns allen mal passieren. Und deswegen ist es so wichtig, auch die nonverbalen Aspekte der Kommunikation zu beobachten. Denn du, möglicherweise passiert es dir auch, du sagst einfach nur einen Satz und du hast nichts Böses dabei gedacht. Du hast einfach nur gesagt, der Kaffee ist kalt, die Spülmaschine ist nicht ausgeräumt, Menschenskinder, hier sind ja schwarze Spuren auf dem Boden. Und du guckst dem anderen dabei ins Gesicht. Und jetzt kannst du in diesem Gesicht sehen, was passiert denn da eigentlich? Und du glaubst, das geht nicht, und dann sage ich dir, ja, es geht. Ja, es gibt mimische, also im Gesicht, ne, wie unser Gesicht ist ja natürlich mit Muskeln äh, ausgestattet und ähm, es gibt ganz klare mimische Signale, also wie verändert sich das Gesicht, welcher Muskel zuckt an welcher Stelle, wenn wir zum Beispiel fröhlich sind. Oder wenn ich äh, traurig bin, welche, welche typischen Signale kann ich erkennen? Und Trauer heißt nicht immer nur den Mundwinkel runtergezogen. Das kann auch manchmal die Augenbrauen Innenseiten nach oben sein. Das ähm, kann sein, dass die Augenlider sich leicht senken. Wenn du getrainiert bist darauf, solche Signale zu erkennen und äh, in die Interpretation zu gehen und das bei deinem Gegenüber zu erkennen, dann hast du einen riesengroßen Vorteil vor allen anderen Menschen auf dieser Erde. Denn du bist in der Lage, Dich mit den Emotionen deines Partners, deiner Partnerin zu verbinden. Und jetzt stell dir mal vor, du siehst, dass da jemand traurig wird, wenn du sagst, hey, die Spülmaschine ist nicht ausgeräumt. Und du sagst, du, ich sehe jetzt gerade, ähm, dass so ein bisschen, kann das sein, dass sich das traurig macht, ja, weil ich wollte es eigentlich schon gemacht haben, bevor du nach Hause gekommen bist, aber ich habe es nicht geschafft. Ich finde ich echt schade, ich habe es einfach vergessen. Guck mal, was da auf einmal für eine Beziehung entsteht. Nur weil du gesehen hast, dass der andere traurig geworden ist. Dasselbe auch mit Freude. Ja. Ja, mich, ich treffe mich ja auch manchmal in solchen Situationen, dass ich so überschwänglich von den neuen Ideen im Business erzähle. Und, ähm, und ich sehe beim Felix ja auch manchmal im Gesicht, ja, ähm, dann lächelt der und dann sehe ich, Mensch, der lächelt irgendwie nur mit dem Mund. Die Augen, die, die, die lachen gar nicht mit. Dann weiß ich, okay, das war jetzt so ein höfliches Jahrreif, ist eine schöne Idee. Lass mal das Thema weitergehen. So, da weiß ich aber schon, das ist keine echte Freude. Dann sehe ich auch schon, okay, die Idee ist jetzt nicht so gut angekommen, alles klar. Ähm, Machst was Neues oder eine andere Idee, was auch immer. Aber stell dir mal vor, in deiner Partnerschaft oder vielleicht im Job kannst du erkennen, ob sich jetzt jemand wirklich über die Blumen freut, über das Kompliment freut oder das Geschenk. Ja, und du kannst das wahrnehmen. Oder deine Idee, dein Vorschlag. ja, Du sprichst mit deinem Chef zum Beispiel, hast eine super tolle Business-Idee und der lächelt dich an und du erkennst, hey, das ist ein soziales Lächeln und das ist keine echte, wahre Freude. Dann weißt du schon, okay, dann kannst du darauf reagieren. Okay, ja, ich habe das Gefühl, das war noch nicht so, der Funken ist noch nicht so ganz rübergesprungen. Was genau würde ihnen denn jetzt noch fehlen, damit es besser oder noch kompletter ist, das System? Verstehst du? Und dafür ist nonverbale Kommunikation so wichtig. Vergiss die ganzen, wenn du mit dem Wein wippst, dann ist dies. Und wenn du das ähm, in, mit dem Finger an der Nase wippst, dann ähm, lügt der andere. Viel wichtiger ist das, was wir wirklich sehen können im Gesicht der anderen. Warum ist das so exorbitant wichtig? Weil wir diese mimischen Expressionen, gerade wenn sie so ganz, ganz kurz sind. Ne? Diese Mikroexpressionen nennt man die, die kleiner 500 Millisekunden sind. Und ja, das wirkt jetzt für dich momentan sehr, sehr schnell. Also das, das kann man alles trainieren und ähm, dein Auge ist schneller, als du gerade denkst. Aber wenn du das erkennen kannst, weil diese mimischen Expressionen sind manchmal wirklich nur ganz, ganz kurz. Aber sie sind schneller als der Verstand. Deswegen lassen sie sich nämlich nicht regulieren. Jedenfalls nicht diese kleinen Mikroexpressionen. Und wenn du diesen Anhauch von einer Freude siehst, wenn du den Hauch von Traurigkeit siehst, wenn du den das ne, das Anspannen der unteren Augenlider und ableiten kannst, hey, uh, ich glaube, das ist nicht das richtige Thema. Da wird gerade jemand wütend. Ähm, oder da baut sich ein bisschen Ärger auf. Wenn du das erkennen kannst, und in der Lage bist, darauf angemessen zu reagieren, wirst du in Zukunft ganz andere emotionale Beziehungen aufbauen zu deinem Chef, zu deinen Arbeitskollegen, zu deinem Partner, Partnerin, ähm, zu den Kindern. Das wird exorbitant anders. Und das ist das Wichtige.
0: Und es ist sehr, sehr wichtig, was der Ralf gerade sagt. Es geht hier wirklich um die Mikroexpression, also die wirklich die ganz, ganz kurzen, es, Ralf spricht jetzt nicht davon, äh, zu sehen, dass jemand traurig ist. Ich gehe fest davon aus, du wirst an, bei jemand anders erkennen, wenn er traurig ist. Spätestens wenn er weint, kannst du davon ausgehen, dass er traurig ist. Aber das ist halt ähm, eine, eine Äußerungsform, äh, die, die erkennt jeder. Ich meine, das haben wir auch von Kindheit an gelernt. Das kann jeder Mensch, das kann können wir äh, Länder oder Nationen übergreifen, können wir das alles gleichzeitig äh, erkennen und das ist nicht das Schwere daran. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, als er gesagt hat, das kannst du nicht unterdrücken. Und das ist das Magische an dem Ganze, weil du es nicht unterdrücken kannst. Und da du es nicht unterdrücken kannst, kann es dein Gegenüber auch nicht unterdrücken. Und er ist sich dessen manchmal gar nicht bewusst, was er dir gerade gezeigt hat. Und wenn du diese Fähigkeit hast, bei dem anderen, bei deinem Gegenüber, das zu sehen, was er gerade gefühlt hat, das ist so hilfreich. Der Ralf hat gerade dieses wunderschöne Beispiel bei uns im Geschäft, also im Business gebracht. Wenn ich lächle, hat er mir vorher auch noch nicht erzählt, dass er mich dann schon entschlüsselt hat, dass ich nur wieder das denke, aber er hat es gut entschlüsselt, weil genauso ist es bei den vielen Ideen, kann ich manchmal nur noch lächeln und sagen, okay, machen wir weiter. Aber mir geht das ja mit ihm auch so. Heute, heute Morgen erst haben wir über ein Thema geredet, da habe ich nur den, die ersten drei Wörter gesagt und da habe ich schon gewusst, nee so kommen wir nicht weiter. Also erstmal hatte er da keinen Bock auf das Thema, habe ich sofort erkannt und äh, ähm, äh, ist auch jetzt nicht so äh, seine Welt, in der er sich bewegen möchte. Und dann muss ich das Thema anders angehen und nochmal neuen Anlauf nehmen und nochmal neu sprechen und danach ist es gelungen. Und das ist halt super genial, wenn du das kannst. Und dann ist auch egal, ob es in der Partnerschaft ist oder mit deinen Freunden oder halt im ich mein, Business ist es nochmal viel genialer, weil du damit äh, super gelungene Gelungene Beziehung aufbauen kannst. Und es ist, ich meine, es ist eigentlich überall in jedem Lebensbereich so, aber ähm, im, im Geschäft merkst du es besonders. Ich kenne das ja auch. Ich war ja auch in einem Großkonzern vorher tätig und äh, in diesen ganzen unzähligen Meetings, Meetings, in denen wir saßen und immer nur geredet haben und keiner erkannt hat, was der andere eigentlich wirklich denkt und was der andere fühlt, wir hätten uns so viel Zeit für Millionen von Euro sparen können. Ach ja, es ist da ist ja kann und der Golf kann wir wissen, wie wichtig das ist, und
1: wir können dir das
0: nur ans Herz legen, dich damit mal zu beschäftigen.
1: Und ähm, das Ganze hat natürlich auch einen wissenschaftlichen Hintergrund, das muss man mal dazu sagen, das ist nicht irgendwie frei erfunden, sondern ähm, da sind richtige Studien zu gemacht worden. Es gibt, ähm, es gibt Grundemotionen, die auch kulturübergreifend sind, die selbst die Urvölker, die also noch nie mit der Zivilisation in Kontakt gekommen sind, ebenfalls dieselben mimischen Zeichen äh, geben. Ähm, es gibt Studien dazu, die nachweisen, dass ähm, fast 50 Prozent, fast die Hälfte aller mimischen Expressionen nicht erkannt oder fehlgedeutet werden und ähm, im Durchschnitt aller Menschen, jetzt gibt es Menschen, die sehr, sehr viel Menschenkontakt haben, bei denen ist es ein bisschen aus besser ähm, und dann gibt es Menschen, die ähm, sehr viel am Rechner zum Beispiel sitzen, die wenig Menschenkontakt haben oder wenig Außenkontakte, ähm, bei denen ist es sogar noch viel, viel schlimmer als nur jede zweite Expression, die ähm, fehlgedeutet oder nicht erkannt wird und ähm, das ist schon echt gravierend, wenn wir überlegen, dass wir so viele so viele Zeichen, also Kommunikationssignale überhaupt nicht wahrnehmen oder übersehen oder möglicherweise am Ende falsch deuten, weil ähm, das, was wir manchmal als Traurigkeit oder als Anhauch von einer Trauer ähm interpretieren, kann manchmal immer auch Ärger sein. Ja, und ähm, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt jemanden habe äh, und denke, hm, der wird jetzt traurig oder ob der ähm, tatsächlich jetzt hier gerade wütend wird über das Thema oder die Art der Kommunikation. Ähm, ich finde, das ist ein großer Unterschied. Äh, jemand aus, ähm, ne, von, der, von der Wut, der also an, der Zorn aufbaut, ähm, das ist anders als jemand, der gerade traurig wird. Ne? Deswegen ist es so wichtig, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Für alle, die ein bisschen mehr rational unterwegs sind und das gerne in Zahlen, Daten, Fakten haben möchten. Es gibt ja diverse Studien zu dem Thema. Wie wirkt sich das zum Beispiel auf den Verkauf aus? Man hat mit Autohändlern eine Studie gemacht. Die haben im Durchschnitt im Monat zwei Autos mehr verkauft, nur weil sie die mimischen Expressionen besser deuten konnten, ihre Kunden. Die haben gesehen, wenn jemand traurig wurde, die haben gesehen, wenn jemand ängstlich wurde, ne, wenn wir über Autos gesprochen haben oder vielleicht auch ähm, ein bisschen Ärger aufgebaut oder ein soziales Lächeln statt der großen Freude bei dem ähm, Unterschreiben des Kaufangebotes oder Mitnehmen des Angebotes. Also das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Und jetzt stell dir vor, ähm, da ist es messbar, ja, in Zahlen, Daten, Fakten. Aber Was ist es, wenn wir zu Hause einfach nur eine bessere Kommunikation haben? Das lässt sich halt schlecht in Zahlen darlegen. Aber es lässt sich für dich, in Wohlbefinden ausdrücken, ja, in, in guten Emotionen, in Freude nach Hause zu kommen, Freude mit der Partnerschaft, ähm, vielleicht auch ganz andere erfüllte Gespräche zu haben, das ist eher ein Soft-Skill, aber ich garantiere dir, wenn du das dich damit auseinandersetzt, das wird exorbitant einfach nur geil.
0: Ich wollte mal ein kleines Beispiel aus meinem vorherigen Job mitbringen und äh, da geht es um die Offenheit diesem Thema gegenüber und wie wertvoll das für dich sein kann. Das war es schon einige Jahre bei mir her, da bin ich bei meinem Chef gewesen und habe halt gesagt, ich würde genau das lernen, gerne in einem Seminar und das wäre halt eine Weiterbildung, die auch sehr sinnvoll für meine Firma ist und für meinen Vorgesetzten und für das ganze Team. Und dann hat er mich natürlich gefragt, was das denn bedeutet und, und was, was ich da lerne und was man da macht. Dann habe ich ihm das erzählt und dann fragte er also guck Frage, dann kannst du also auch mich lesen. Und dann dachte ich so, ja, natürlich. Und dann sagt er so, hm, ist das gut? Und dann habe ich zu ihm nur gesagt, ja, ist doch total egal, wir sind doch immer offen und ehrlich miteinander. Ja. Ich glaube, danach brauchte ich selbst keinen Gesichtslesenkurs mehr oder keinen, keinen Mimikkurs mehr, ganz ehrlich. Ähm, da war das Thema nämlich erledigt. Und ja, schade für ihn, muss ich sagen, weil, wenn er dem Thema offen gegenüber gewesen wäre und er das natürlich auch gelernt hätte, dann wüsste er auch, wie das aus der anderen Perspektive ist. Also aus der Perspektive von dem, ich weiß, wie das funktioniert, ich weiß, was meine Mimik mit mir macht und was meine Ausdrücke mit mir machen und wie wichtig das für mich selber ist, authentisch zu sein. Und das ist, ich fand das so, also in, damals war es blöd,
1: ne, was danach aber rauskam, aber ähm, das Learning daraus finde ich super wertvoll. So und sicherlich bist du jetzt gespannt und fragst dich, hey, wo kann ich mich damit ein bisschen tiefer auseinandersetzen, wie kann ich das lernen oder auch ähm, ja, Einblicke gelang, erlangen und ähm, wir bieten dir, euch allen hier ne, im Podcast am 21. Januar diesen Jahres, also 2021 um 19 Uhr einen Einblick in das mimische Expressionslesen an. Also, was wirst du da haben? Wir haben, ja, es geht anderthalb Stunden lang, haben wir ein Seminar gemeinsam, ähm, ein Live-Seminar, wohlgemerkt. Ja, wir geben Einblick darin, wie wichtig ist das? Was steht eigentlich dahinter? Ähm, wir machen einen Test mit dir, dass du siehst, okay, wie gut bist du eigentlich schon? Ähm, wir gehen auf das Thema, kann ich Lügen erkennen und woran erkenne ich Lügen ein? Ja, ist ein ganz wichtiger Bereich. Ne? Kann ich beim anderen erkennen, dass da nicht die ganze Wahrheit erzählt, dass, das, ne, dass da gelogen wird? Das alles machen wir am 21. Januar, 19 Uhr. Also trag dich ein. Der Felix, sagt dir gleich, wie es geht. Du
0: musst einfach nur bei uns auf die Webseite gehen auf undbreakup.de und ähm, dort werden wir dir äh, direkt auf der Startseite ganz oben äh, einen Hinweis auf die, die Anmeldemöglichkeit mitgeben. Oder du klickst einfach bei uns in den Show Shownotes auf den entsprechenden Link.
1: Ja, also sei dabei, lass dich begeistern, nutze die Möglichkeit, es ist kostenlos, Ja, es kostet dich keinen Cent ähm, und du kriegst hier absolut geballtes Wissen und ähm, wir freuen uns auf dich und bitte sei fair und melde dich wirklich nur an, wenn du auch tatsächlich kommst, Ja, ähm, weil die Teilnahmezahl ist natürlich wie in allen Webinaren begrenzt. Wir wollen mit euch gemeinsam durch diesen Abend durchgehen und soll für jeden eine Inspiration sein, deswegen freuen wir uns auf euch und es wird großartig.
0: Ja, das möchte ich auch nochmal sagen. Also es, wir haben nur 100 Plätze und mehr als 100 gehen da nicht rein. Deswegen, wie der Ralf schon sagt, wenn der Wecker klingelt, so wie beim Ralf gerade, also wie der Ralf schon sagt, ähm, bitte komm nur äh, oder melde dich nur an, wenn du auch wirklich Interesse daran hast und ähm, äh, sei dann auch da der Fairness gegenüber allen anderen Menschen, die das auch gerne lernen möchte. Und äh, da wir halt mehrere tausend Abonnenten haben in unserem Podcast bei 100 Plätzen, ähm, ist die Ferne schon sehr wichtig. So, und jetzt gehen wir direkt über ins nächste Thema. Also nicht für heute, sondern für den nächsten Podcast. Und zwar ähm, sprechen wir das nächste Mal über die Formel, die geheime Formel für eine glückliche Beziehung. Wenn das Thema für dich relevant ist, dann freuen wir uns, wenn du in den nächsten Podcast reinhörst und vergesse niemals. Es geht dir jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser und besser und besser.